Me voy a presentar, soy Berl Kremer, um, soy originario de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Eh, por 10 años vivimos en Buenos Aires, conocemos a mucha gente de allá y ahora estamos viviendo en Montreal, en Canadá, ya hace más de 16 años. Um, la idea hoy, me había pedido el Rabino Stoller, de poder tratar de comentar algo relacionado con Simchat Torah. Y como ustedes vieron el título, lo interesante es, digamos, que pusimos si el COVID puede infectar el alma. O sea, todo el mundo sigue y seguimos, y probablemente tengamos un tiempo para seguir hablando del COVID. Um, y es el tema, digamos, que todo el mundo habla, que todo tiene vigencia, y tenemos que tratar de entender un poco y poner en perspectiva cómo podemos conectar los dos temas. Cómo podemos conectar el tema del COVID y el tema de Simhat Torah. Um, tenemos muchas veces anécdotas para contar y basados en Sijas del Rebe y anécdotas vamos a tratar de desarrollar la charla de hoy. Um, y siempre recuerdo... Eh, algunas anécdotas de chicos y que nos va a conectar con el tema de Simchat Torah. Uh, una vez estaba en, un, en el Chabad House, en el Beit Chabad, y había un chico chiquitito que se le acercó al papá y el nene le dice, dice, papá, papá, dice, ya sé Aleph, ya sé la Aleph. Entonces el papá me mira a mí y me dice, Alevai, ojalá yo sepa la Aleph. En ese momento sonó raro el pensamiento, pero después con el paso del tiempo, digamos, uno empieza digamos, a conectar cosas y después vamos a entender cómo esta pequeña anécdota tiene que ver con Simhat Torah y con el COVID. Una anécdota un poco, por suerte, graciosa, como termina, uh, que me pasó también conectado con esto, eh, uno de mis pacientes, eh, ah, bueno, soy médico de familia, entonces uno de mis pacientes eh, tuvo COVID y le tocó un COVID fuerte, un COVID difícil, y estuvo varias semanas en terapia intensiva con un respirador. Pero este paciente es un paciente muy alegre. ¿Vieron? Es esta gente que siempre está contenta, siempre está riendo, siempre las carcajadas, literalmente. Entonces siempre... Siempre tiene una, 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 una buena onda, una alegría permanentemente. Entonces, bueno, al final, gracias a Dios, Baruch Hashem salió digamos, de, la, de la terapia intensiva y le tocó estar en el respirador y con los, todos los caños colocados y todos los sueros durante Pesaj, este último Pesaj. Entonces, cuando bueno, se recupera y es, empieza a estar digamos, más eh, conectado, digamos, que te sacan toda la sedación, ya no estaba más en respirador, me dice, me dice, uh, uh, dice, terrible lo que me pasó. Entonces le digo, ¿qué te pasó? Entonces me dice, tuve todo pesas dormido conectado a un respirador y no comí la matze. Entonces estaba desesperado de que no había podido comer su matze. Y le digo, bueno, la verdad, digamos, porque siempre está contento, le digo, quédate tranquilo, es cierto que no comiste la matze, pero te puedo garantizar, no probaste homets. No probaste homets. Y los dos nos reíamos juntos. Eh, eh, nunca, me, nunca 
nunca había alguien tan contento en Pesach Sheini, el mes después de, de Pesach, de alguien que comiera tanto, con tanto gusto la matzah. Yo creo que en parte Pesach Sheini en, siempre hay una oportunidad. Yo creo que esta persona lo valoró como nunca antes, la verdad. Así que son dos, dos puntos interesantes que nos reúnen la, la visión, digamos, de este covid la enseñanza que viene de Simchat Torah, cómo podemos combinar las dos cosas, cómo podemos encontrar la relación que seguro muchos de nosotros tienen adentro, y Simchat Torah se llama Simchat, se llama alegría, cómo podemos encontrar la alegría y cómo podemos hacer de que esta, este virus no nos infecte el alma, cuál es la vacuna, cuál es la vacuna espiritual que podemos usar para tratar de prevenir esto. Um, cuando un chico es chiquito, siempre contamos, digamos, ¿qué es lo que le enseñamos siempre? Una de las, de las primeras enseñanzas es uh, un pasuk, y le enseñamos pasukim de la Torah. Y uno de estos pasukim es Torah Tzibalanu Moishe Morasha Keilas Yaakov. Dice que la Torah es una, digamos, que nos, digamos, que nos ordenó Moshe, es una herencia de la comunidad de Jacob. Entonces, eh, es este pasuk le decimos a los chicos de chiquititos. Los chicos se paran y dicen con fuerza un pasuk hasta después de otro, pero este es el primer pasuk que ellos dicen. Y lo interesante es que, bueno, como con nuestros amigos judíos de acá, tenemos muchos amigos sudamericanos, latinoamericanos, acá en Montreal, siempre cuando escuchan esto me dicen, pero vérele, dice, ¿por qué un chico tan chiquito dice este pasuk? ¿Qué puede entender un chico sobre el concepto de que la Torah que fue ordenada por Moishe es una, es, una, es una herencia de la Keila de Jacob de, para nosotros? ¿Qué es lo que puede entender un chico? Un chico repite y no, no entiende realmente. ¿Para qué le enseñamos esto? ¿Para qué podemos, digamos, le ponemos este tipo de enseñanzas? Entonces en muchos lugares está traído... Y uno de los conceptos principales de que le enseñamos a los chiquititos es saber que nuestra Torah, la nuestra querida Torah, que siempre tratamos de estudiarla, no es solamente un aprendizaje intelectual. No es solamente algo que nosotros tratamos de, de, de poner en nuestra database, en nuestra cabeza, más y más información para después procesarla y nada más. Tenía un paciente que estudiaba en la universidad. Entonces venía y me decía, pero me dice, doctor Kremer, dice, estoy tan contento de estudiar Torah. Entonces le digo, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que más te gusta? Entonces me dice, cuando estudio Gemara, dice, me siento de que pues puedo entender mejor lo que estudio en la universidad. Entonces la, la Gemara me hace más, más sharp, como dice, más intelectual, más rápido. Entonces lo interesante es que, digamos, muchas veces muchos toman el concepto de estudiar Torah solamente por el aspecto intelectual que la Torah tiene. Pero cuando le enseñamos al chico Torah Tzibalanu Moishe, Moraya Keilas Yaakov, le estamos enseñando un mensaje distinto. Le estamos enseñando que es una herencia. La recibimos a esta Torah por herencia. Un chico chiquito puede heredar algo de los padres, incluso aunque sea menor de edad y no entienda lo que, lo que recibe. Cuando alguien recibe algo por herencia, es algo innato simplemente por ser hijos de estos padres que dejan esta herencia. 
Hashem, que es nuestro padre, nos da la herencia de la Torah, que es algo que trasciende completamente el intelecto. Y ese es el mensaje, y esa es la fundación, esos son los cimientos que tratamos de crear en los chicos para que después, cuando vayan desarrollándose, permanentemente hagan este link, este contacto entre el aspecto de Torah que trasciende el intelecto y el estudio intelectual mismo. A veces uno dice, ¿cómo puede ser? Digamos, ¿quién...? Digamos, ¿Esto realmente lo vemos? Esto es para los chicos, quizás para los grandes no sea así. Me acuerdo acá en Canadá la, el feriado es, digamos, de la fiesta nacional es el primero de julio. Entonces recuerdo, obviamente, para tratar, para hacer todo lo posible, digamos, de que mis compañeros me cubran para los Yamim Tobim, para Yomte, para, para Chávez. Entonces yo trabajo los feriados. Entonces, todos los feriados sé que, digamos, tengo que trabajar. Y hay gente que conoce, digamos, muchas de mis historias. Pero me acuerdo que estaba en lo que se llama una walking clinic, como si fuera una guardia para urgencias menores, no, 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 no los grandes accidentes de tránsito, pero sino para las urgencias menores. Entonces estaba en esta, en, esta, uh, en esta guardia y viene un paciente. Imagínense que para las guardias cosas menores uno espera dolores de oídos, eh, dolores de garganta, tos, bronquitis, son las cosas habituales que uno ve. Pero, eh, obviamente, y aparte no son pacientes míos, ni siquiera los conozco. Entonces viene un paciente que tenía que, bueno, aparte como extra, digamos, dificultad, tengo que hablar en, o en inglés o en francés, unos poquitos en español, y este paciente le tenía que hablar en francés. Es un muchacho de unos veintipico de años que se acerca un apellido clásico, como dicen acá, French Canadian, digamos, de canadienses franceses. Entonces, eh, y como nosotros hacemos, el médico de familia tiene que hacer de todo acá. ¿Cuál es el motivo de consulta de este paciente? Que estaba deprimido. Que estaba deprimido. Entonces, imagínense, estaba ahí yo sentado, esperando que sea una consulta rápida, y cuando dice esto, ya me acomodé en la silla... Y digo, bueno, tenemos para un rato, hay que hacer el, el, el assessment, tenemos, tenemos que ver realmente lo que le está pasando. Así que bueno, después de hacer la, la evaluación, llegar a la conclusión, tener un plan de tratamiento, eh, el muchacho me dice, veo que usted es judío. Entonces le digo, sí. Entonces, ¿cómo se dio cuenta? Eh, y así trabajo. Entonces él me dice... Bueno, dice, yo tengo, dice, abuela, una abuela que es judía. Entonces lo interesante, me empieza a contar este muchacho que su abuela materna es judía, todavía está viva, y cuando llega de Europa se muda a un pueblo al norte de Quebec, digamos, donde probablemente sea la única judía, y ya en aquel momento ya ella no se casó con un judío, y ya, digamos, él era tercera generación, sin ningún contacto con judaísmo durante toda su vida, hasta que ahora es un estudiante de, era un estudiante de abogacía, ya es abogado, y este muchacho termina de contarme eso y me dice, él solo, dice, quiero unirme a mis raíces espirituales, quiero conectarme, y es, siento que mi depresión en parte es por lo que, lo que necesito ver algo más profundo, que tenga más sentido la arte médica, mi assessment, mi plan. A partir de ese momento pasó a ser mi paciente. Y este muchacho empezó a estudiar Hasidut y empezó a estudiar 
estudiar Hasidut constantemente. Y la, lo interesante es que después viajó en una familia muy, muy rica de acá de, de Quebec y después empezó a viajar por Europa. Y lo interesante es que mandaba fotos desde Europa. Con todo, y el, el viaje de él en Europa era visitando todos los Jabat de los lugares donde iba. Así que aparecía primero con los tefilim, y él mismo, la raíz de donde empezó la motivación para avanzar en esto, era empezar a estudiar nuestra Torah, empezar a estudiar Hasidut. Estudiando las partes profundas de nuestra Torah, automáticamente esa sed que estaba en su alma, que también provocaba síntomas incluso de tipo emocionales, empezó a mejorar. Y esta persona... Obviamente, digamos, eh, haciendo las cosas con responsabilidad, tratando de ayudarlo en los otros niveles, en el nivel físico, en el nivel psicológico, pero sin lugar a dudas en la raíz también, en, en el nivel espiritual, para tratar de ayudarlo a que esto transforme todo su ser y empiece, digamos, a manifestar esto. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué fue el clic en esta persona para empezar a volver? Él mismo lo, lo dice cuando él estudia Torah, la Torah misma lo cambia. Y eso es lo que muchas veces lo vemos. El concepto que vemos y que hablamos recién de que los chicos aprenden Torah Tzibalanu, que es una herencia a la Torah, todos somos chicos. Este muchacho es un chico porque nunca recibió educación judía. Cada uno de nosotros tiene ese punto que somos chicos. ¿Qué quiere decir? Que nuestra conexión con la Torah es algo heredado, que trasciende el intelecto. ¿Por qué? Porque nuestra Torah está unida con Hashem. Nuestra Torah es la inteligencia y la sabiduría divina. Entonces automáticamente el tema de estudiar Torah, ¿qué es lo que provoca? Que automáticamente podamos tener una percepción completa y poder captar y unirnos y hacernos uno con Hashem mismo. Ahora, el Rebbe Unasijá nos pregunta, no solamente esto de, de, de por qué le enseñamos a los chicos, sino por qué informarles esto. ¿Qué, ¿Qué es lo que cambia en el chico saber que la Torah y Hashem son uno? ¿Qué es, lo que puede, ¿Qué es lo que puede llegar a cambiar en ellos? Y el punto que trae el Rebbe, uno de los puntos centrales, es saber que nuestra conexión con la Torah es una conexión distinta. Nuestra conexión con la Torah nos ayuda a permanentemente estar unidos con Hashem. Y el esfuerzo que tenemos que hacer cuando estudiamos Torah es tratar de volver siempre a este cimiento, a esta foundation, que es de que la Torah y Hashem son unos. No solamente de que nuestro intelecto puede avanzar, nuestro intelecto puede entender más, nuestro intelecto puede ser más, más sharp, más agudo, puede captar más información. No solamente esto, sino que nosotros nos unimos con Hashem cuando estudiamos Torah. O sea, es algo que incluso trasciende el intelecto, es una unión que nos hace sentir uno solos. Tenemos que tratar en nuestro estudio de Torah de poder llegar a sentir eso de Hashem. Les cuento algo interesante. Yo me acuerdo en un Simchat Torah. Esto sí, digamos, de, del concepto de Simchat Torah bien claro. Simchat Torah, vamos a ver qué pasa con el COVID este año. Dios mediante, como Shiach, lo podamos pasar Simchat Torah en Jerusalén. Pero lo interesante, yo me acuerdo un Simchat Torah que un muchacho 
que no estaba estudiando la parte profunda de la Torah, pero era muy estudioso de la parte revelada de la Torah, una persona muy sabia en este aspecto. Y me acuerdo que había venido a Jabat y estaba bailando con una alegría increíble. Estaba cantando, bailando, una cosa increíble. Y justo estaba dando la vuelta ahí cerca, y lo veo con tanta alegría. Yo digo, bueno, qué interesante que haya venido acá Jabat y que esté así. Me acuerdo que él, había uno de los rabinos que estaba ahí cerca, lo para este muchacho y le dice, ¿puedes decirme algo? Ahora que bailas en Simhatora con tanta alegría, ¿qué estás pensando? ¿Qué es lo que te está dando tanta alegría en este momento que bailas en Simhatora? Y este muchacho lo mira al, al rabino y le dice, ¿quieres saber qué? Estoy pidiendo a Shem que yo sea mejor, que yo sea más grande, que yo sea más sabio, que yo sea más inteligente, que yo, la palabra que se repetía era yo y yo. El concepto interesante es, esta persona, lo, la pregunta misma del Rabino, lo que lo hizo meditar es de darse cuenta de que el estudio de Torah tiene que estar acompañado de esa fundación, de ese Torah Tzibalanu Moishe Morasha Keilas Yaakov. Es una herencia nuestra. Es una herencia que cada vez que estudiemos Shurhan y la Gemara y cada detalle Saber que esto es la presencia de Hashem, la inteligencia y la sabiduría de Hashem que 100% está metida ahí adentro. Um, tengo una anécdota más, pero digamos, muy cortita y después vamos a ir a otro tema interesante relacionado a esto. Tengo uno de mis colegas, ya les comenté algunos, tengo uno de mis colegas que, uh, hay uno de mis colegas que es brillante, es brillante, es un poquito más joven que yo, eh, es brillante en muchos aspectos. Él, eh, digamos, eh, intelectualmente su memoria, la capacidad de relacionar temas, um, es, es en computación, la parte tecnológica, como médico, es brillante. Es judío y por el momento no es una persona observante. Um, a Johas Protis, como se dice, providencia divina, que por muchos años nos tocó compartir un mediodía por semana de trabajar juntos, que supervisamos eh, residentes. Entonces, uh, esta persona, uh, uh, hay que, digamos, con mucho respeto, digamos, un momento, una, una, algo personal que le pasó, digamos, le, le, le ofrecí si quería poner tefilim, puso tefilim, y hace unos pocos meses atrás, eh, digamos, que, digamos, tenemos una relación de respeto mutuo ahora, gracias a Dios, eh, le pregunté, si quería estudiar Hasidut. Entonces, él me dijo, es muy estructurado en cuanto a puntual, horarios, digamos, muy buen ciudadano, en todas las cosas, una persona muy mensch en muchas cosas. Entonces, quedamos que obviamente, sin sacar tiempo del trabajo, yo iba a llegar antes, más temprano al trabajo, para poder estudiar juntos. Y una vez por semana estudiamos juntos. Entonces empecé, estaba pensando qué cosa puede llegar a interesarle. Empecé a estudiar una Sijá del Rebe, Iñana Sheltora hasta Hasidut, que explica digamos, cómo el concepto de Hasidut se relaciona con todos los otros niveles de estudio de Torah y también permea todos los otros niveles. Entonces, 
empecé a estudiar con él y les aseguro que es otra persona. Preguntas obvias que él nunca se había preguntado antes, como por ejemplo, ¿soy judío? ¿Por qué? ¿Por qué soy judío? Cuando yo le pregunto a él, ¿por qué soy judío? Como que se quedó pensando algo obvio, mis padres son judíos, fui a un tipo de sinagoga. O sea, ¿por qué? Y preguntas así básicas y esenciales, cuando la empezamos a ver desde la perspectiva de nuestra Torah, de nuestro Hasidut, automáticamente, no solamente la persona empieza a entender, a preguntarse otras cosas, sino que además empieza a cambiar como persona. Su sensibilidad a lo espiritual pasa a ser algo distinto. La forma que esta persona está hablando con sus hijas, con su esposa, absolutamente todo, absolutamente todo cambia. Gracias a que que nuestra Torah es una herencia para nosotros. Nuevamente que nuestra Torah es la sabiduría de Hashem, que cuando la estudiamos, cambiamos y nos afecta toda nuestra alma, porque Hashem está investido dentro de esa Torah. Cuando, cuando uno llega, digamos, y me pidió el Davino Stoller alrededor de media hora, la charla, voy a tratar de, de respetar los tiempos, um, llega Simchat Torah y una de las preguntas que nos hacemos es justamente eso. La alegría máxima de Simchat Torah es que bailar con la Torah. ¿Cómo está la Torah en Simchat Torah? Está cerrada. Si ustedes se fijan, digamos, no es que estudiamos Torah y eso nos da la alegría. La estudiamos a la Torah, la tenemos a la Torah cerrada y con la Torah bailamos. ¿Cuál es la conexión? Si acabamos de decir de la importancia del estudio para unirnos con Hashem, ¿por qué estamos bailando y tenemos esta alegría relacionadas con el baile? El Rebe responde, digamos, uno de los principales temas que uno trata es justamente eso. Es el mismo concepto, que nuestra unión con la Torah y con Hashem trasciende nuestro intelecto. Bailamos de alegría, ¿por qué? Porque nuestra esencia y la esencia de la Torah son unos con Hashem. Todos nos alegramos con la Torah y llega Simha Torah y no importa lo que pase con el covid Vamos a estar contentos. Y aunque cada uno baile en su casa y estudie en su casa y trate de tener la alegría de lo más, de lo más, de lo más fuerte posible, tratando de sacar de adentro una alegría que a veces cuesta con todo esto de estar cerrados y las malas noticias, no importa. Porque cuando nos concentramos en la profundidad de nuestra Torah y la esencia nos damos cuenta que este mundo físico y todos los problemas no son nada. No son absolutamente nada. Cuando hablamos del concepto del COVID, la gente tiene miedo y miedo y miedo. Pero la realidad, cuando lo vemos en la perspectiva de lo infinito de Hashem, de lo infinito de nuestra Torah, que nos unimos con ella cuando estamos estudiando, toda esta realidad física, material, queda así de chiquitita. Todos los problemas desaparecen. Todos los problemas pasan a ser ínfimos. El sí y el no, como decía la Yom Yom de hace unos días, pasa a ser como nada. Entonces automáticamente 
la gente viene y me critica, pero esto no nos va a movilizar a ser irresponsables en nuestras medidas de precaución con el COVID? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y los que me conocen saben que uno toma las cosas con responsabilidad. Uno hace las cosas como hay que hacer. Hay que hacerlas al pie de la letra, seguir cuáles son las leyes y las recomendaciones. Pero al mismo tiempo, lo que siento acá adentro es una sensación de paz interior y de alegría, de verdadero Simha Torah. ¿Por qué? Porque es esta Torah, esta Torah infinita y eterna, es que es parte de la esencia nuestra la que nos hace ver el mundo completamente distinto. Cuando vemos eso, entonces uno puede preguntarse la pregunta opuesta. Ya está, la esencia es la Torah, entonces me puedo unir sin, est sin estudiarla, justamente lo contrario. Justamente el concepto que uno termina es lo contrario. Vamos a estar parados en, 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 en Simchat Torah y se dicen los pasukim, digamos, de antes de empezar la lectura de la Torah, digamos, antes de empezar la Hakafot, y ¿qué vamos a decir todos? A Torei solo das, que Hashem Kim, hey no, milvadoi. Vamos a decir todos juntos que para nosotros fue dado el conocimiento para poder llegar a percibir que hey no, milvadoi, no hay nada que no sea Hashem. Vamos a poder usar los cimientos de nuestra esencia, que es la esencia de la Torah, unidas con nosotros cuando estudiamos Torah y la esencia de Hashem. Vamos a poder, sobre esos cimientos, construir en nuestro intelecto el estudio de Torah. A partir de esa fundación empezamos a construir nuestro entendimiento de todos los aspectos de Hasidut, de Nigle, de Gemara, de Shulchan Aruch, de cada elemento de la Torah se empieza a construir desde ese cimiento. El cimiento es que Hashem es el que da la Torah. Y a partir de ahí empezamos a intelectualizar. Y pasamos ahora, no solamente a que nuestra, nuestra visión de la Torah pase a ser algo que nos rodea, sino que a partir de que ahora usamos la herramienta que es nuestro intelecto, pasamos a, a esa Torah y esa esencia pasa a ser parte nuestra vas a ser algo que vivimos y que sentimos directamente adentro nuestro. Entonces, por eso la Torah se lo das, fue dado a nosotros para entender. La Torah fue dada a nosotros para entender, para usar nuestra cabeza y entenderla. Y para darnos cuenta, en definitiva, que en ol mi que no hay nada más que Hashem. Que la única existencia verdadera, en definitiva, es Hashem. Entonces, cuando podemos llegar a tener esa percepción que la única verdadera existencia es Hashem, tenemos ahora la vacuna. <ríe> tenemos la vacuna para el COVID. ¿Por qué? Porque podemos ser personas útiles, progresistas, avanzar, estudiar, ayudar, hacer todas las mitzvot sin parar porque no se nos va a ir nuestra energía en cosas superfluas, en cosas que no son útiles. Toda nuestra energía la tenemos canalizada para poder servir a Hashem en este mundo físico. Y automáticamente con eso cambiamos nuestra percepción de la realidad física para empezar a sentir que la realidad física ahora, ¿para qué está? Para recibir a Moshiach. Todo el concepto de perfección del mundo es simplemente ver a este mundo físico como un mundo que se está transformando y que ya 
estamos en el umbral de la llegada de Moshiach. No el concepto de Moshiach que no tiene nada que ver con mi vida. Ahora que estudio Torah y que me meto en los temas, la realidad física makes sense, como si se tiene sentido. La realidad física pasa a ser ahora una realidad física donde el plan divino inicial por el cual el universo fue creado, que es tener un mundo perfecto, un universo perfecto, está a punto de llegar. Ya podemos empezar a palpar, sentir, vivir la vida con Moshiach, incluso en esta misma vida física que estamos haciendo. Entonces tenemos en nuestras manos las herramientas para poder producir eso en este mundo. Que todos tengamos un muy lindo Simchat Torah, cada uno en donde está, cada uno en su propia familia, casa, que tratemos de poder tener esta alegría, esta conexión con Hashem, el avance de estudio de Torah, y que Besiat Hashem nos podamos encontrar con el Rebe, y que podamos todos juntos estar bailando en Jerusalén, ir a Kodesh, inmediatamente. Gracias.